0: Det spredde jo alt. Her spiste de, snekkeret de, hadde et orgel. Så 13 man hadde det sosiale her. Spilte gamle konsert, sang.
1: Se for deg at du sitter i en båt i ett frossent og øde landskap, mange hundre kilometer fra annen sivilisasjonen. Her, i dette isöde ska du være i flere år, helt uten å møte på noen som helst andre mennesker. Ingen andre enn de få som är med i ekspedisjonsgruppa. Dette har vært situasjonen til mange eventyrlysten polarlege opp gjennom historien, og i denne episoden så skal du få bli bedre kjent med en av dem, nemlig legen som var med på skipet fram under den første ferden mot Nordpolen Henrik Greve Blesing. Hvordan kan det ha vært å jobbe som lege i 1890-årene på en såpass farefull ferd? Noe skjedde også med blessing under den tre år lange ekspedisjonen. Noe som skulle vise seg å prege resten av hans liv.
0: Det at de hadde ja. som ga en elektrisk lys når det da var inne i... Helt det mørke, å kunne ha kraftig lys i salongen og lugaren og sånn, har en utrolig motivasjon, i stedet for disse små steridlysene og paraffinlamper og den slags.
1: Han du hører her er direktøren ved Frammuseet, Geir Kløver. Vi befinner oss som bor på selveste skuta, Fram, som nå ligger bevart for ettertiden på Bygdøgnes i Oslo. Den store vindmølla på dekk spinner rundt og rundt og viser hvordan mannskapet i 1890-årene faktisk hadde tilgang på elektrisitet som gav belysning til ulike rom. Leder og initiativtaker til den første framme ekspedisjonen var den norske forskeren og oppdageren Frithjof Nansen.
0: Nansen hadde krysset Grønland eh, som førstemann og i den forbindelsen så hadde han jo läst om en teori om en drift over polhavet. Och där är det ju en ø, norsk teori, professor Henrik Mohn, som menar att då är det ett öppet hav och så går det en ström fra öst mot väst. Och Nansen tänker ju då Fridtjof Nansen tänker ju då att hvis man ska nå nordpolen så är det ju dumt å starte fra Grönland eller Kanada. Så han kom jo da med ideen om at skal bruke denne strømmen og lage en skute som er så sterk at den kan motstå presset fra isen, seile østover, la seg fryse fast, og så drive med isen til Nordpolen.
1: Och for at skipet skulle tåle å la seg drive med havstrømmene til Nordpolen fastfrostet i isen, så måtte fartøyet være konstruert på en helt speciell måte.
0: Og skuta var jo fram, som ble bygget helt annerledes enn noe annet. Fartøy fra den tiden var at den har ett skråk som er helt runt. Det vil si att når isen presser på fra begge sider, så blir skuttet og løftet opp på isen, i stedet for å bli knust, som skjedde med Jeanette, og mange andre fartøy i de 100 årene før det. Dette var ren teori. Ja. Så når Nansen prøver å engagere vitenskapsmenn og delta på denne rene vitenskapsekspedisjonen, så var det jo ingen som ville være med. Så det avverteres jo overalt, og det er jo mange hundre som søkte, flere fra utlandet enn fra Norge, og flere fra Nord-Norge enn Sør-Norge. Sånn at han fikk jo ikke med vitenskapsfolk. Den eneste med universitetsutdanning som ble med, i tillegg til Nansen selv, var jo legen, Henrik Greve Blesing, som var en lege, og som ble med på ekspedisjonen.
1: Henrik Greve Blesing var altså ekspedisjonslege og botaniker ombord på skipet Fram, under den berømte ferden fra 1893 til 1896. Blessing fødes i Drammen i 1866, og han er en fersk lege i slutten av 20-årene, når han blir plukket ut til å være med på ekspedisjonen. Av Nansen blir han på som sterk, både intellektuelt og fysisk
0: altså, Det var jo et eventyr får veldig mange Og det at Nansen også ønsket en lege, det er jo, er jo, var jo banebrytende og han, Det virket som han var en initiativrik og intelligent person som ønsket utfordringene så han går jo in med det hud och det tränger en del pengar. Han är social, välläst, sån att han får mycket av lönen på forskad. så jag tror han lever någon goda månader efteran, men han har senjer listor över mediciner og diverse medicamenter som ska köpas in och utstyr och sånt Så han har ju en god dialog med dansen før avresa. Och så är han som jag nämnde tidigare den vänste kallade universitetsgolerte om bor så kan ja, kanskje Nansen følte seg nærmest med på ett vis.
1: Det å få satt sammen det rette manskapet er heller ingen enkel jobb. Men til slutt så har Nansen fått satt sammen en gruppe på 13 man, inkludert han selv og skipsfører Otto Sverdrup. Den 24. juni 1893 går startskuddet for Frams første ekspedisjon med retning mot nordmenn.
0: Det tog lång tid å få fartyget de folken han ønsket. han önskade ju vetenskapfolk, jag fick han inte. Eh och så ville han ju ha med jag folk som hade kompetens från isen, så det var ju en del norrlandingar med ishavsfångst bakgrund och eller så var det ju marinefolk och lite sån lite tuffigare kanske.
1: Selv om det på skipet kunne være både sang, musikk og skrål, så er det lite alkohol, kaffe og tobakk å få tak i.
0: Hansen hadde et merkelig forhold til alt dette, og jeg tror nok ikke det sosiale var det han tenkte mest på, når vi ser og sammenligner med andre ekspedisjoner. Så Rol Amundsen hadde jo med alkohol for og bygge opp rundt det sosiale ved spesielle anledninger, men han sa altså aldrig noe sånn fyll. Men Nansen, han var jo redd for myteri, og andre problemer relatert til alkohol. Han mente jo også at kaffe var usynt, og tobakk, og sjøfolk drikker mye kaffe, veldig mye, og det røyka jo også alle sammen, så det var jo ble jo et større og større problem under ekspedisjonen, at i stedet for ti kaffe per mann hver dag, så var det to kopper kaffe per man i uka. Det er alt som har, jeg ja, kallte det morsomme med, eller det hyggelige, det sosiale som vi känner kjenner i dag, altså, med tobakken, med kaffen, med, med glass vin til maten og sånt, og det var jo helt borte egentlig fra ekspedisjonen, fordi Nansen mente at det var usønt Uh, og da er det jo morsomt med legen, Blesing, fordi at, også de hadde med 3000 flasker øl, men de frøs jo etter hvert, sånn at det knust, så etter et halvt år så hade de jo ikke da glassøl til maten, bukkel fra Rignes faktisk, som da var en av sponsorene. Men når det var bursdager så kom Blesing med en flaske, vet du, med lake hvitt eller konjak eller noe sånt nå. Og hvor han fikk det fra, var det jo ingen som visste hvor det var gjemt, for det, de, de drev jo lett også, ikke sant? Når Blesing ikke var til stede eller et annet sted, han har gjemt det, han fant jo ingenting, og neste det var en stor festlig anledning, så kom han jo med en flaske til, da.
1: Av de tretten mennene ombord är det fire som har enelogar. Dette er Fritjof Nansen selv, kaptein Otto Sverdrup, sjøoffiser Sigurd Skott Hansen og legen Henrik Blessing. De øvrige ni i besättningen må dele på to logarer.
0: Medisinvekt, legger brevåpneren hans, noen av flaskene med ulike pulver og miksturer som var med på turen.
1: I logaren til Blessing, så kan man se en enkel smal køye, en pult med det som ser ut som ulike apotekvarer og flasker, en vekt og en brevåpner. På hylla ligger det en bibel, og på veggen er det hengt opp et par bilder. Nansens plan er å la skipet fryse inn i isen og drive med havstrømmene over Nordpolen. Men vil skipet kunne tåle en slik påkjenning? Den 21. juli 1893 så seiler fram ut fra Vardø og inn i nordøstpassasjen med kurs for Nysibirøyene skeppen friser fast i isen den 22 september. Och där ska det ligge fast i tre lange år.
0: Det var ju truende isbjörnar med flera anledningar så sånn att det blev med man gick runt med våpen, och det var nära på för några av manskapet. Och så efter halant över så kommer det en allvarlig is screwing som närmar sig de ser dedicerat det kommer att ske og de har to dagers varsel, så de begynner å ta utstyr av skuta, legget opp depo ved siden av, ut båter, sånn at i tilfell skuta senker. Så kommer det et helt lass med ton på tonn av is som välter over skuta, uten at det får noen annen betydning enn at skuta på en måte rister det av seg, og så må de fjerne all den snønne i isen, som tar mange uker. Så da føler det jo seg trygge, efter det med fram till det så hade ju många varit oroliga för att skuta skulle hålla eller inte skulle hålla.
1: Man kan jo övriga sig om hur det var att praktisera medicin på en polarexpedition som före for för över 100 år sedan och som varte i årer vis. Blev manskapet sjuke? Ja,
0: det är ju att ta börja med väldigt stille. Det är ju enfrostisen och Blessing tar ju Blodprøver hver måned, så det føres jo og han veier men det var jo, det var jo noe å holde på med altså, det var jo kjønnssykdom, i hvert fall på en som måtte behandles eh, så var det jo forkjølelse og kall det depression depresjon så videre men det var jo ikke noen sånne alvorlige problemer, det var ingen som brakk ben eller ble skadet det var jo sånn fastlege, fastlegejobb
1: Allt dilt så viser det sig att frams manskap håller sig så friske att det blir lite legearbete på Blessing i löp av de 3 åren som expeditionen varer. Under sina månatliga hälsesekker så märker Blessing faktisk att expeditionsmedlemmene lägger på sig i motsättning till de fleste andre arktiske ekspeditioner på denne tiden. Blant de få helseproblemene som oppstår, så opplever de noe revmatisme noe gastroenterit, noen forfrysninger, et isbjørnbitt og lus. Så for å få tiden til å gå, har Blesing heldigvis andre oppgaver å ta seg til. Han er i tillegg til å være lege, også utdannet botaniker, og hjelper til med forskningsarbeidet. Men... Efter att Fridtjof Nansen och Halmar Johansen i mars 1895 förlater Skuta för att begi sig mot norrpolen så börjar dagene att bli lange och tunga.
0: Blessing var ju också då den som eh, paketer med vitsinskuld till Nansen och Johansen skulle gå året. Eh, men för hans själv så blev det ju okejligt. Eh så sånn en del av hans arbetsuppgifter var ju att ta så vannprøver, eh, algeprøver, eh, sånne ting som han gikk in med, med full initiativ på. Og i dagboken hans er det masse tegninger, og han vet jo vad dette er, og skriver om det, og leser mye polar historie, med andre ekspedisjoner, hvor det har vært depressioner depresjoner og problemer og sånt, sånn at han var jo en belest, han leste jo aviser og bøker, og, og han hadde jo også ansvaret for biblioteket, 600 bøker, eh, som han katalogiserte og stod for utlånet av ombord. Og så var han tog jo også initiativ til eh, avisen ombord, Framsjå, som kom ut da i eh, seksnummer, eh, som han da var redaktør for. Det var ingen som hadde den jobben som de blev engagerad till ombord sån att det blev en hundevakt det var ju hålla så här i mosion, eh hålla sig i form, lager sledar, ski, utstyr, nattvakter, isbjörnvakter. Så det vetenskapliga arbetet som också Blessing hade en del ansvar för då. Det är i alla fall det naturfagliga, naturvetenskapliga. Så var ju en del av jobben, men han hade ju etter hvert så begynte han jo å, å gå på medisinene selv.
1: Noe er i ferd med å endre sig. Blessing begynner å forsvinne i flere dager av gangen, og flere av de andre begynner å fatte mistanke om at noe er galt. De
0: ja, hadde med seg et fullt apotek omtrent. Det var jo mye narkotiske stoffer for bedøvelse og sånn, og han, det tok jo ikke så veldig tid før han begynte å bruke det selv. Man han mener at det er et forskningsprosjekt. Jeg vet ikke, jeg er skeptisk til den teorien. Kanskje en sånn forklaring for sig selv. Om det å bruke narkotiske stoffer vil sørge for at han får kjørbuk Men han bruker jo mer og mer. Så sånn han går jo in i alvorlige depressioner og er borte døgn av gangen inne i den lille løgaren sin. Og det er jo ingen som skjønner det. Det begynner med annet enn at det en del, blir en del bekymringsmeldinger. Da. Og så finner det ut at han har gått på vei å bruke opp eh, morfin og det som er ombord. Sånn at eh, nedskommanderende Sveidrup, da har jo Nansen forlatt skuta faktisk, eh, tar jo nøkkelen til kaldet apoteket. Da. Men eh, Blesing er jo han klarer jo da forteller NS-kommanderende Skott Hansen at han har mistet nekkeren, og få hjelp til å åpne dette her, sånn at han bruker resten. Da. Så han bruker mer og mer.
1: Blessing fortsätter å misbruke morfinen i medisinkisten ombord, noe som har stor innvirkning på temperamentet. Samtidig begynner tilværelsen å tære på manskapet, når ekspedisjonstiden nærmer sig tre år. Teamet er bekymret for at skipet må ligge fast for å isen en fjerde vinter.
0: Den store uroen er jo at å begynne med, hvis det drev, hvis fram drev i den farten, den startet med å drive, så ville det ta 20 år før det kom på andre siden. Og etter hvert så får du jo opp farten, og etter den tredje vinteren, så begynner det å bli bekymret for at det bli en fjerde vinter. Så da satser de jo alt hele sommeren av høsten, med spring, stoff, saging, litt sånne ulike ting, veldig aktive på råker, og prøve å seile igjennom råker som går den riktige retning. Og så kommer det ut i august 1896. Så de slipper da den siste, siste vintern. Og det var det jo ekstremt. Du se dagbøkene der er det veldig urolig for at det skulle bli en vinter til.
1: Nansen og Johansen ankommer igjen Vardø den 13. august 1896. Forsøket med å nå Nordpolen måtte de gi opp etter å ha nådd omtrent 86 grader nordlig bredde, på grunn av store bevegelser i isen og vanskelige skiforhold. Fram og resten av besetningen på man blir befrid fra ismassene i nærheten av Svalbard, og alle blir gjenforent i Tromsø den 20. august 1896. Blessing hadde ingen familie og giftet seg aldri, og han fortsatte å slite med narkotikaavhengighet også etter ekspedisjonen.
0: Ja, han drømmer jo om kjærligheten også, som han skriver i dagboken, og han nevner jo et par med navn, og det, det skjer ikke. Det nærmeste forholdet var vel til søsteren hans. Uh, han hadde jo ikke barn, giftet seg ikke. Uh, så han ventet jo tilbake til uh, morfinen da, mange ganger. Og Nansen, han har jo brevveksling med Nansen for ulike tider etter dette. Og Blessings forteller vel hvor dårlig han synes Nansen han bor. seg uh, og det kommer en dialog om det. Men han får jo mye støtte økonomisk til ulike opphold på institusjoner, for å bli kvitt og sånt, med av Mansen. Så Mansen også stilte opp for en del andre emannskap som hadde problemer.
1: Blessing mottar medaljer etter ekspedisjonen, og blir også utnevnt til ridder av St. Olavs orden for vitenskapelig fortjeneste. Etter hvert så reiser han til sør i loppade 4 år han tillbringar där så samler han bland annat en översikt över olika medicinplanter.
0: Det han håll på med efter framförändn också, visade att han hade avnär og egenskaper som visst han ikke hade sitt narkotika problem kunde ha lett till något väldigt stort. Men det var ju ett tillbak vennefenomen i hele livet sitt og det er vel også en av årsakene til at han dør ganske tidlig da. men det virker som når han var lege og visjoner i Sør-Afrika så var han ikke ryset han seg ikke virkelig som og da gjorde han jo et fantastisk arbeid med å, å kartlegge medisinplanter eh, som ulike stammer brukte eh, som mediciner. Han beskrev hvor de fantes, hvordan de sovet, tegnet de, og hva slags sykdommer det läget. Og det er ikke så mange år siden at den originale notatboken ble gitt til regjeringen i den har jo en svært viktig funktion funksjon, det den viser jo at disse stoffene som vokser i naturen har vært brukt i generationer för hälsoplager och det gör jo att medicinsällskapen ikke kan ta patent på alla dessa ämnen och detta är ju ett av de viktigste dokumenten som finns för sikre säkerställa att uh, detta är känt detta har varit känt i generationer och de kan därmed inte ta patent på olika medicinska naturplanter
1: Ti år etter oppholdet i sør så blir Blesing valfangstlege i Sørishavet, och här jobber han fremme til han dør i 1916, 49 år gammel.
0: Sånn sett så er jo Blesings historie, altså hans dagbok som jag har gitt ut sammen med alle de andre dagbokene fra ekspresjonen, er jo en velskrevet og informativ og viktig del av norsk polarhistoria. Og at han skriver så mye om sine problemer er jo så spesielt Men han var en viktig person å bor, så mye av det sosiale var jo organisert. Han var jo en drivkraft. Når vi ser det nytidige arbeidet som han gjorde i sør så er det jo... Det var nok en viktig vitenskapsmann som gikk tapp der egentlig, på grunn av narkotika
1: Takk du lyttet til denne bonusepisoden av Stetoskopet, som er laget av mig Caroline Ulvin Johansson. Produsent är Julie Didriksen, og ansvarlig redaktör er Are Brean. Jingle og lydteknikk er ved Håkon Bråten ved Moderne Media, og øvrig musik og lyd er hentet fra Epidemic Sound.